0: Gracias hermanita Leslie, ella está estudiando en el colegio uh, de Texas Baptist seminary and School aquí en Longview Una de nuestras jóvenes que fue criada aquí Y este, gloria a Dios por ese canto, gracias Mientras más yo estudio este personaje Más me, me fascina su vida Más me anima su vida. De hecho, mientras más estudio este personaje, más quiero copiar cualidades que él tuvo y más anticipo conocerlo cuando llegue al cielo. La lectura que acabamos de leer no contiene el personaje, pero empecé aquí para darles a ustedes un orden de eventos
1: para llegar
0: a ese personaje del que estaré hablando. En el verso 36 de Hechos 4, dice, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenom por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación. Yo no sé de ustedes, pero en Puerto Rico nosotros le poníamos nombre a los muchachos. <ríe> a veces no eran de los mejores. Ah, por ejemplo, cuando yo vivía en, eh, en una... Vivíamos en una uh, casa de esquina frente a una iglesia católica y de ahí nos mudamos a lo que yo siempre les he hablado de este era una urbanización, una colonia llamada Villa España y to, le llamaban así porque todas las calles eran provincia de España, yo vivía en la calle Segovia cuando me ingresaron en la escuela uh, había un muchacho en mi salón que era bien alto y, uh, yo tenía 12 años apenas, no, no, no creo que ni llegaba a los 12, no todavía, tenía como 10 años 10, 11 años pero había un muchacho en mi salón que era bien alto y cuando él hablaba él, él tenía una voz muy finita y no sé, por alguna razón bueno, yo puedo entender, mi voz era más profunda pero a esa edad, cuando me pre preguntaron el nombre la maestra se, se, se quedó como wow, qué, bueno, qué voz y me, y me llamaban el pequeño gigante ah, pero a, a este muchacho grande lo llamaban Uh, el bebé gigante, porque hablaba... Entonces, nosotros le poníamos nombre dependiendo de algo, ¿ok? Uh, uh, obviamente eso, yo creo que uh, uh, este, uh, es común en nuestros países latinos, ¿verdad? Nos gusta poner sobrenombres. Uh, este personaje, Bernabé, ese no era su nombre. El nombre de él era José. Pero los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé, y era por la traducción, era por lo que el, el nombre Bernabé significa. Le llamaban hijo de consolación. La palabra consolación ahí es la palabra paracleto, que es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. En cierto aspecto, le estaban diciendo que él era como un hijo del Espíritu Santo. El carácter de, de Bernabé era tal que este hombre daba consuelo, daba ánimo. Era un hombre que como ministerio clave en su vida, o testimonio en su vida, él uh, ayudaba a la gente, uh, amaba a la gente, animaba a la gente. La gente se sentía ayudada, animada, consolada por este hombre. Él era un amigo, él era un ánimo, era un ayudador, él era un consolador. Él era uno que apoyaba, te hacía sentir bien. Tenía un ministerio clave, Bernabé. Ahora vamos al capítulo 9 de Hechos. Hechos, el capítulo 9, y en el versículo 26, dice, mira, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿De quién está hablando ahí? De Saulo. Saulo acababa de convertirse al Señor. Saulo era un asesino de cristianos, era un perseguidor de cristianos, era un religioso de la religión de los fariseos, y él estaba detrás de toda gente que proclamaba ser parte de, del cristianismo, y estaba entregándolos, llevándolos a las cárceles, algunos de ellos había matado, había torturado, y ahora iba camino a Damasco con cartas dándole autoridad, de entrar en Damasco y arrestar a cuanto cristiano pudiera arrestar, cuando el Señor se le aparece ¡pum! una luz lo deja tumbado en el piso ya venía con un cargo de conciencia por la muerte de Esteban él fue el que lo entregó, él entregó a Esteban a que lo apedrearan, él consintió en la muerte de Esteban, él era un asesino de Esteban pero la Biblia dice que Cristo cuando se le aparece le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa de nada te vale que, le, que, 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 que des coces contra el aguijón es una analogía. ¿Usted sabe que el aguijón de, de, de una verdad un escorpión o de una este, una víbora o el aguijón de una abeja de qué vale que tú trates de tú mismo picotearle al aguijón? Y eso era lo que Pablo estaba haciendo, Saulo, y lo que estaba impli implicando aquí es que a Pablo o Saulo en el tiempo venía con ese cargo de conciencia. Él había visto a Esteban cómo Esteban respondió a, a, al hecho de que lo arrestaron, cómo él el rostro de él brillaba como la de un ángel, como cuando él, a punto de morir, él vio al Señor parado ahí para darle la bienvenida al cielo y hasta le dijo la, al Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado a ellos y murió siendo apedreado. El primer mártir del Nuevo Testamento lo fue Esteban, claro, no contando a Juan el Bautista en, en el Ministerio Terrenal de Cristo, estoy hablando de la Iglesia, y él venía con eso en la cabeza, cuando Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Señor, ¿quién eres? y Dice, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Él no estaba persiguiendo a Jesús, literalmente, él estaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando uno hace algo a un cristiano, uno se lo está haciendo al Señor. Y entonces dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dijo, vete a Damasco y espera ahí hasta que yo te diga. Tuvo tres días ahí ciego, sin comer, sin beber, en ayuno. Hasta que Ananías llegó y le dio la vista. Oró por él, recibió el Espíritu Santo, se bautizó y empezó a predicar. Mira el verso 20, no lo tengo en la pantalla, pero dice, enseguida predicaba a Cristo. Hermano, ¿qué espera usted para empezar a hablar de Cristo? Lleva ya diez años en las cosas del Señor y todavía no le ha, ni, ni un tratado le das a alguien. Ya es hora de que por lo menos hagas algo. Amén. Entonces, ahora que él está... Tratando de juntarse con los discípulos, en el verso 36, 26, dice que le tenían miedo. Pues claro, ¿quién no? A lo mejor pensaban, ¿y si está haciéndose? Si está pretendiendo ser cristiano, para entonces, a, a, como un encubierto, para nosotros entonces caer en la trampa. Le tenían miedo. Y mira lo que dice el verso 27. Entonces, ¿quién? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino el Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. So ahora encontramos al Señor Consolador, Mr. Consolation. Ahora viene Bernabé, y una vez más demuestra el carácter, la, la, la verdad, la, el ministerio clave que él tenía en su vida, el punto fuerte de su vida, un hombre que era, uh, su nombre era José, pero le habían puesto de sobrenombre Bernabé, porque era un hombre consolador, era como decir un hijo del Espíritu Santo, Era un ministerio, tenía un ministerio que hacía que la gente se sintiera consolada, animada, ayudada. Entonces, ahora vamos a Hechos 11. En Hechos 11, capítulo 11, verso 21, ¿están conmigo hermanos? ¿Okay? Dice el versículo 21... Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos están en Antioquía. ¿Se acuerdan? En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados, ¿qué? Cristianos. Este, este es la, aquí se está formando la primera iglesia de Antioquía. Dice la Biblia, el verso 22, llegó la noticia que estaba en Jerusalén. Perdón, de estas cosas, oído de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a quién? A Bernabé. Aquí está una vez más. Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Este versículo describe el carácter de este hombre. Aquí comienzan Bernabé y Saulo a compartir la misma pasión de predicar el Evangelio y hacer la obra de Dios. Aquí es ya no es simplemente alguien que Bernabé le introduce a los apóstoles y le diga, mira, no tengan miedo, la conversión de este hombre es, es genuina. Vamos a dejar que él esté con nosotros. Es que tú sabes lo que lo que él era, eso quedó en la sangre del Señor. Ahora hay que dar una oportunidad. Y, y Bernabé y Saulo se están convirtiendo en un equipo... Y Dios, dice aquí de Bernabé, que era varón bueno, he was a good man, y lleno del Espíritu Santo y fe. Varón bueno. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso de alguien? He's a good man, es un buen hombre. Y puede que lo sea, como puede que no lo sea para otros. Pero aquí es lo importante, o sea, lo que yo quiero que vean es que Dios es el que dice eso. Dios es el que dice que él era un buen hombre. Y dice la palabra de Dios en el verso 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. So Bernabé ahora no solamente va a, 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 a los apóstoles y, y le introduce a. Saulo a ellos, pero ahora va a Tarso, de donde era Saulo, y va y lo busca. Y le dice, vente conmigo para Antioquía. Eso está, el, eva, el avivamiento es tremendo. La gente se está convirtiendo por multitudes. Eso está creciendo una cosa. Grandes multitudes se están agregando a la iglesia. Tienes que venir conmigo, verso 26. Y se congregaron allí todo un año. So ahora Saulo y Bernabé son, como quien dice, piloto y copiloto, dice, se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por mano de I Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Ahora vamos a Hechos 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Verso 25, ¿qué dice? Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos. Ahora aquí, introducen a un nuevo personaje llamado Juan Marcos. Dios está preparando aquí a Bernabé y Saulo para algo. Saulo se convierte a Cristo, empieza a predicar, pero no lo dejan juntarse, le sacan el cuerpo. Él trataba de juntarse con ellos, no podían aceptarlo. Bernabé, quien los apóstoles lo llamaban el hijo de consolación, un hombre con un ministerio clave, un hombre que daba confianza, que te hacía hacerte bien, de momento viene y dice, ok, yo traigo aquí a Saulo, permítame introducirles al hombre que asesinaba a cristianos, pero ahora es uno de nosotros. Y de ahí en adelante ellos dos comienzan a trabajar juntos. Bernabé va a Antioquía, enviado por la iglesia en Jerusalén, cuando él ve cómo todo eso está creciendo, va a Tarso, se trae a Saulo, se quedan ahí por un año y comienzan un ministerio juntos. Y entonces dice la Biblia que cuando terminaron de cumplir su, su tiempo en, en, en Antioquía, se regresan a Jerusalén y se llevan a este muchacho, Juan Marcos. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, y yo me imagino que Bernabé, porque él tenía esa facultad, esa, esa virtud, él tenía esa característica de querer ayudar a otros a que hicieran algo para el Señor, tal vez le dijo, tal vez Juan Marcos dijo, tío, ¿me puedo ir con ustedes? Claro que sí, vente con nosotros para que aprendas a hacer la obra de Dios, y se fue con ellos. Ahora vamos al capítulo trece. Verso 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes de y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a quién? Y a para la obra que los he ok, so aquí el Espíritu Santo une ahora no es asunto de Bernabé buscar a, a Saulo ahora es Bernabé y Saulo unidos por el Espíritu Santo le dice a la iglesia apártenme a esos dos para la obra que yo los he llamado vamos al verso 3 entonces, habiendo ayunado y orado le impusieron las manos y los despidieron entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a quién? A Juan B. Ok, so ahora Bernabé y Saulo salen enviados por el Espíritu Santo, comienzan la obra a la que Dios los llamó, y se llevan de ayudante a Juan Marco. Okay. Mira el capítulo 13, verso 50. Algo aquí sucede. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra quién. ¿Qué es la diferencia? Ahora claro, es Pablo, y es Pablo primero. Ahora Dios invirtió la posición de liderazgo. Antes era Bernabé y Saulo, ahora Bernabé toma el asiento de copiloto. Y yo estoy seguro que con Bernabé no hubo problema. Estoy seguro que con Bernabé para él no importaba quién tomara el crédito. Después, siempre y cuando la obra de Dios se hiciera. Pero ahora algo sucedió También Vemos que No era solamente Pablo y Bernabé aquí Vemos que ya no está aquí No lo mencionaron ¿Qué habrá, qué habrá pasado? Bueno, vamos al capítulo A trece Una vez más y mira conmigo... Uh, uh, Déjame ver cuál es el versículo. I don't know if I gave you that verse, Brother Joe, pero mira conmigo este, en, en el verso um, 13, del capítulo 13, 13, 13. I don't think I gave you that verse. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pancilia, pero Juan... ¿Qué? ¿Qué? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. So Juan Marcos se apartó. Juan Marcos los, los abandonó. Él, él, él los dejó. So, siga la lógica conmigo. La iglesia en Jerusalén está bajo un avivamiento tres mil fueron salvos luego ah, ah, el cojo fue sanado y, y, y hubo persecución y, y entonces ah, azotaron a los apóstoles y ellos salieron gozosos del concilio y están predicando y la gente se está convirtiendo la doctrina está por todos lados y la gente estaba de tan buen espíritu que vendían sus posesiones ponían el dinero en los pies de los apóstoles y a gente que tenía necesidad les repartían y dicen de tal modo que No había nadie en necesidad entre ellos. Y había un hombre que se llamaba José, que tenía el sobrenombre de Bernabé dado por los apóstoles por la clase de hombre que él era, un consolador, le recordaba a la persona del Espíritu Santo. Uno que corría a la ayuda, eso es lo que un paracleto hace. El paracleto, que es la palabra griega para la palabra consolador, es una persona que corre a tu lado y te levanta ¿ah? cuando te caes. Cristo dijo, yo os enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Ahora Él vive dentro del creyente. Y cuando tú y yo caemos, el Señor usa el Espíritu Santo para levantarnos. Esa era la clase de hombre que era Bernabé. Y Bernabé, entonces, es el que Dios usa para introducir a Saulo después de Saulo convertirse. Van a Antioquía y la iglesia está creciendo, Dios está empezando a preparar el corazón de estos dos siervos, y en la iglesia de Antioquía les dice a... Ah, ah, Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. Mano Morín, dale a, a los fans que corran. por uh, uh, on Y quítale el hit, si es que lo tienen puesto. Por Entonces, se llevan a Juan Marcos. Y cuando salen, Juan Marcos va comenzando el viaje con ellos. Pero llegando a Panfilia, se separó, los abandonó. Ok. Ahora vamos al capítulo 15 verso 36 15-36 ya completo para que no sea tan fuerte dice la Biblia después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a quien a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pablo no estuvo de acuerdo. Este muchacho nos abandonó. ¿Por qué razón? No sabemos. Y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre... Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este es el pasaje donde estos dos hombres, que fueron unidos por el Espíritu Santo, de momento son separados. Y ya no van a andar más juntos en la obra misionera. Ya no van a compartir las victorias y la, la, las dificultades, sino... El hombre que le dio a él la oportunidad, el que lo introdujo, el que le dijo a todos los demás, no, le, no tengan miedo, yo confío en Pablo, Dios, Dios lo está usando, vamos a darle una oportunidad, y ahora Pablo le dice, ¿sabes qué? Si te quieres llevar a Marcos, entonces tú por un lado, yo por el otro. ¡Wow! Algo sucedió que los dividió, y lo que los dividió fue Juan Marcos. Juan Marcos desde Panfilia abandonó la obra. La palabra desacuerdo, en el verso 39, es una palabra que significa un, una contención, un argumento. Esto fue algo fuerte. La palabra separaron es la misma palabra para serrucho. En hebreos dice que algunos fueron acerrados. Eh, cristianos en el tiempo de la, de la persecución primitiva, algunos de ellos fueron serruch, acerruchados o serruchados con serruchos por creer en Cristo. Ese es el tipo de, de, de separación. Eh, esto fue una una separación que, que es como agarrar un, un pedazo de papel y, y, y no es cortarlo con la tijera, es rasgarlo, es, es, es serruchado. Es, esa, esa fue la separación de, 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 de estos dos. El mensaje es este, hermanos la vida está llena de errores, todos cometemos errores, hay errores que son cómicos, a mí me encantan los errores que corrigen, que salen en los periódicos, me gusta meterlos en el Google y buscar porque son este, errores de letras a veces, por ejemplo, a uh, en un periódico salió esta, este, esta noticia. Mañana comienza la huelga de doctores, médicos y enfermos. En vez de decir enfer enfermeros. <ríe> Los enfermos también. Algunos de ustedes... No... Despierta, ¿ok? Este salió. La autopsia confirma 100% la muerte del difunto. <ríe> Aún si no le hicieron, si no hicieron la autopsia, estaba muerto. Este, muere por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. ¿Cómo puede dormir? Tormenta de uranio. Puede causar daños cerebrales en el hígado, los intestinos, la vejiga y la pérdida de visión. ¿Daños cerebrales en el hígado? Uh, uno nunca sabe. Una letra puede puede hacer un, 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 ¿verdad? Eh, un error y, y puede cambiar las cosas. Por ejemplo, ah, este matrimonio decide ir a pasar las vacaciones en una playa del Caribe, en el mismo hotel donde pasaron la luna de miel 20 años atrás, pero debido a problemas de trabajo la esposa no pudo viajar con su marido, quedando en darle alcance unos días después. Cuando el hombre llegó y se alojó en el hotel, vio con asombro que en la habitación había una computadora con conexión al Internet. Entonces decidió enviarle un email a su esposa, pero se equivocó en una letra. Y sin darse cuenta se la envía a otra dirección y el correo lo recibe por error una viuda que acababa de llegar del funeral de su marido. Y al leer el correo electrónico se desmayó instantáneamente. El hijo de la viuda al entrar en la habitación encontró a su madre en el suelo, sin conocimiento, a los pies de la computadora, en cuya pantalla se podía leer, querida esposa, he llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por este día pero ahora tienen computador aquí y puedes enviarles mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está preparado para cuando tú llegues este próximo viernes. Tengo muchas ganas de verte y espero que tu viaje sea tan tranquilo y relajado como ha sido el mío. Postdata, no traigas mucha ropa, aquí hace un calor infernal. <risa> Una letra sin embargo, no todos los errores son cómicos. De acuerdo a Hechos 15:38, Juan Marcos había cometido un error tan grave que hizo que Pablo y Bernabé se separaran. Pablo no pensó que fuera buena idea volver a llevar a este muchacho quien había abandonado la obra y no había continuado con ellos y ahora quería a Bernabé llevárselo en su segundo viaje misionero y Pablo dijo, "No, lo siento." Estos son los dos primeros misioneros llamados por el Espíritu Santo ordenados por la primera iglesia Bautista de Antioquía. Aquí tenemos el primer viaje misionero al campo en la segunda parada en Panfilia, un lugar reconocido en Pentecostés, de los que se habían convertido de los tres mil, por alguna razón Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé y se separó, se apartó de ellos. La Biblia no nos dice por qué exactamente, y yo creo que Dios lo quiso dejar así. Dios no quiso registrar en la Biblia la razón, porque las razones pueden ser innumerables. Puede ser que había sido la nostalgia. Cuando Dios me llamó a predicar, yo allá en Puerto Rico... Yo no sabía inglés, yo lo único que sabía inglés era cantar Pollito, chicken, gallina, hen Lápiz, pencil y pluma, pen Ventana, window, puerta, door Maestra, teacher y piso, floor Ese era mi inglés pero todo, el inglés que yo hablaba era of arrosation con abisualation. Ese era el inglés mío allá en Puerto Rico. Nosotros pensábamos que hablábamos inglés. Yo me fui con la mancha del plátano, del mofongo, como decimos nosotros, en la frente para Indiana, y yo no entendía ni papa. Yo me sentaba en el auditorio, ocho mil personas en ese auditorio con el pastor Jack House predicando y él era un hombre que hacía reír mucho a la gente y la gente se reía y yo me reía y me preguntaba ¿tú entiendes? y yo le decía no ¿y de qué te ríes? yo no sé las primeras dos semanas fue una aventura porque I mean, eh, yo estaba en Estados Unidos y, y, pero ya a la tercera semana ya empezó a, a, a darme nostalgia y me puse... ...bien nostálgico... ...que me quise... ...me quise rajar... ...me quise dar, irme... ...me voy a empacar y me voy... ...esto no es para mí... ...no güey, no... ...me voy para casa... ...a mí... ...yo... ...yo ta, yo extrañaba la comida de mami... extrañaba todo... extrañaba a mí... ...todo en Puerto Rico... ...lo extrañaba... ...yo me quería ir... ...y yo... ...en aquellos tiempos no había celulares... Eh, ...nada de eso... ...había que llamar con cargo a cobrar... ...y yo llamo con cargo a cobrar... ...y mami... ...fue la que agarró el teléfono... ...hello... La operadora dice, collect call from Danny Ortiz. Y ella dice, Yes. Y yo, mami, mami, mi hijo también. Sí, mami, es que yo no quiero estar aquí. Ay, no me quiero ir para casa, mami.
1: Ay, mi hijo, pero
0: que, es que yo los extraño, mami. Y mami pega a llorar. Y ay, mi hijo, nosotros te extrañamos también. Ah, pero pues vamos a hablar con tu papá si tú no quieres estar ahí. No, mami, es que esto no era como yo pensaba. Ay, 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 y llorando y mami llorando. Ay, y de momento mi papá agarró el otro lado, el teléfono. Y dice, mujer, cuelga. Y mami se fue. Y este hombre que ustedes piensan que es un tremendo siervo de Dios. Este hombre que es miembro de nuestra iglesia, y diezma aquí todo, y que ustedes lo quieren mucho, y, y que ustedes le llaman, y ustedes uh, le, le, oran por él, y que piensan que, eh, que colgó la luna, este hombre me dice, ¿cómo tú te llamas? Y yo digo, papi, soy yo, Dani. ¿Cómo tú te llamas? Dice, ya tres semanas y te olvidas... ¿Cómo te llamas? Y yo le digo, Dani, ¿Dani qué? Ortiz. Los ortices no cerran. Mi papá, mi papá cree que es de Jalisco. ¿Verdad, mano Fernando? Él dice, yo soy de Jalisco, que dicen que los de Jalisco no cerran, ¿verdad? Y me dice, si tú te vienes, aquí no vas a vivir. Empezaste algo, termínalo o sea que te se, se fuiste ahora te quedas allá y no vuelvas a llamar diciendo que te quieres venir ¿tú me oíste? ¡claro! Ah, yo pensé que el diablo se le metió a mi papá por dentro yo sé lo que es la nostalgia y dicho sea de paso nos reímos ahora pero yo no sé qué hubiese pasado si yo me hubiese regresado yo ni aquí tal vez estuviera tal vez fue el miedo no era fácil ser cristiano en esos días. Eran perseguidos, había muerte, había tortura. Tal vez fue la incomodidad que hizo que Marcos se fuera, que Juan Marcos no quisiera. Viajar con Pablo no era fácil porque Pablo era un hombre determinado y, y, y nada lo detenía. Era un hombre fuerte, un hombre firme, un hombre que tenía un, un, un algo lo, 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 lo impulsaba, un hombre bien impulsivo. Pero algo de fracaso está envuelto en esta historia y sin duda, sea cual sea, implica que fue lo suficientemente malo para Pablo decidir separarse de su compañero que Dios le unió por el Espíritu Santo, compañero de milicia, en la obra misionera. Pablo dijo, entonces tú por un lado y yo por el otro. Y hermanos, hay ciertas verdades que yo creo que Dios quiere que aprendamos de esta historia de este personaje llamado Juan Marcos. Tocante a cómo tratar con nuestros fracasos. Este es un buen tiempo para nosotros hacer inventario de nuestras vidas, del 2020 y de lo pasado. Hacer decisiones para el 2021 que nos ayuden a superar los fracasos que hemos cometido y seguir adelante. Número uno, Dios tiene la intención de que aprendamos de nuestros fracasos, errores y pecados. Dios tiene la intención de que aprendamos. Porque hayas fracasado no significa que estás terminado. Porque hayas fracasado no significa que te rindas, que tires la toalla, que te des por vencido. De hecho, lo que hacemos con nuestros errores, con nuestros fracasos y pecados, determina mucho lo que Dios hace con nosotros en el futuro. No hay nadie aquí que no fracase en alguna área, que no cometa un error en esta semana. No hay nadie aquí que no haya cometido errores en este año 2020, que ya está a punto de terminar, pero lo que hacemos y lo que hagamos con esos fracasos va a determinar mucho de cómo te irá y que Dios hará contigo en el 2021. Porque haya puede que hayas fracasado o fracases como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como hija, como obrero en el trabajo, como obrero en el ministerio, sea cual sea, la clave es lo que haces con ese fracaso. La clave es cómo tratar con esos errores. Algunos lo niegan, algunos no quieren admitir. Pero negarlo es ser derrotado por ese fracaso. Actuar como que nunca pasó es dejar que el fracaso te derrote. Algunos tiran la toalla, se dan por vencidos. A veces hasta piensas, ¿pero para qué seguir tratando? Si ya estoy cansado de siempre cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué hacemos con el error? ¿Qué hacemos con el fracaso? ¿Qué hacemos con el pecado? Hermano, debemos primeramente enfrentarlo, admitirlo arrepentirnos si hay pecado y aprender de Él. ¿Están conmigo? Mira, el sistema judicial de hoy día está bien corrupto, bien corrompido, porque los abogados defensores hacen lo que tengan que hacer para que su cliente salga inocente, aun si el cliente es culpable. Y está bien hasta cierto punto, si, si es que el cliente es inocente... Pero en las escuelas de leyes les enseñan a los abogados a que si un alguien te contrata para que lo defiendas tú haz lo que tengas que hacer para que él salga inocente sea culpable o no y hermano, eso va en contra de los principios de Dios que él quiere que nosotros hagamos con nuestros errores Dios tiene la intención de que aprendamos de ellos y para eso, para poder aprender de los errores primero tienes que enfrentarlo. no lo puedes negar, no puedes este, a, a, a pretender que no pasó tienes que admitirlo, ¿verdad? reconocerlo y tienes que arrepentirlo Sentirte, tienes que tener una actitud humilde y reconocer y pedir perdón y entonces puedes aprender de tus errores. Cuando tú defiendes tus errores y tú no los admites, tu vida ahí se estanca. No puedes seguir adelante. Vivimos en una sociedad donde quieren darle a, a, quieren atribuir a la, a, lo, a, lo, a, a la gente de la manera que ellos actúan por, por, por trauma psicológico. No, es que al nene no le dieron jugo de naranja suficiente cuando era chiquito. No, que el nene vive traumatizado porque, hermano, ya, ya las excusas son como el ombligo, que todo el mundo tiene uno y no sirven para nada. La verdad del caso es que yo sé Hay cosas que suceden Que pueden tra a, trastornar la mente Yo no estoy minimizando eso Pero estoy hablando de que ya es hora De que nosotros aprendamos a, a dejar esas cosas Si hay errores que cometimos Entonces uno los admite Uno los enfrenta Uno se arrepienta Uno cambia Y uno aprende de ellos Es necesario que los enfrente Es necesario que los admita Es necesario que te arrepientas Para poder aprender de tus errores No significa que le digas al mundo entero hay cosas que no tienes que estar diciéndole a nadie. Todo depende, obviamente, de la clase de error. Si fue un error público, entonces lo confiesas público. Si fue un error en privado, confiesado en privado. Tú no tienes, you no, know, la gente hoy en día no tiene, todo lo tienen que poner en la, en la red social. Todo está en el Instagram, en el Facebook, o lo como le llaman a mí. No hay nada privado. Y yo no estoy diciendo que, que cubra, que tape. Yo estoy diciendo que, que cuando hay cosas en tu vida que tú has cometido, que, que Dios ha perdonado, entonces la ley dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Me están siguiendo, hermano? Significa que Dios desea que, que, que nuestros fracasos, se conviertan en un mensaje poderoso en nuestras vidas un testimonio Mire, yo, yo, hay, hay hombres que han, han, han cometido crímenes, hombres cristianos, y yo los he conocido cuando yo he ido a la penitenciaría estatal de amarillo, cuando yo iba, yo fui tres veces allá a la penitenciaría a predicar un avivamiento de tres o cuatro días, y yo conocía hombres cristianos que cometieron errores, cometieron crímenes, pero estaban ahí en la cárcel, guiando a otros a Cristo, ayudando a otros, y a veces usaban sus propios errores para ayudar a otros a superar los de ellos, hermano. Yo leí en el internet la historia de un pastor en Oklahoma que robaba bancos. Ya, yeah. pastor bautista fundamental. Él robaba bancos. Ya había robado tres. Él entraba con un, con un tipo de jury y lentes oscuros y él predicaba el domingo en la iglesia y el lunes se iba a robar banco. ¿Te pueden imaginar, hermano Ríos? Con esa máscara yo te llevo conmigo y lo robamos a él. No, eso era él. Y alguien como que lo reconoció y le dio una pista al FBI. Y en el cuarto banco que él robó, lo atraparon. Cuando él salió, enseguida le pusieron un revólver en la cabeza. Y él mismo dijo, esto fue lo que el pastor dijo él dijo, yo no tengo, yo no estoy armado y el FBI le dijo, el detective le dijo pero yo sí, mejor es que te tires al piso o te vuelo los sesos se tiró al piso, los posaron y él dijo gracias, ya era hora de que me agarraran usted no sabe cuánto yo he estado pidiéndole a Dios que me agarren fue a la corte y todo y confesó confesó no, no quiso justificarse le dijo al juez le dijo al jurado no mira yo merezco la verdad del caso es que yo no sé a mí algo se me metió por dentro y yo no sabía y y, y, y y no mire yo yo lo hice y y yo estoy gracias a dios que ya esto es una carga que ya yo tenía que yo no sabía cómo deshacerme de ella y gracias por haberme atrapado y véanme lo que me tengan que dar y yo me pudro en la cárcel si me tengo que pudrir en la cárcel pero ya yo no quiero vivir con esta conciencia este cargo ya el juez tuvo tanta compasión de él que nada más le dio, si no me equivoco, a ocho años de cárcel y luego probatoria. Cuando salió de la cárcel en probatoria, le dieron 14 días, dos semanas, para encontrar trabajo. Usted sabe que un hombre que tiene un cargo federal así en el récord, para ir a buscar trabajo, cada vez que tú llenas una aplicación, te dicen, oh, bye. Porque por lo general muchas de estas personas repiten las mismas cosas. Tienen ya un hábito, tienen un defecto en su carácter. La le dice que el perro vuelve a su vómito. Así el necio es su necedad. Entonces cuando él iba a buscar trabajo, no encontraba trabajo. Él empezó a decir, Señor, me voy a entrar a dejar al, a, al bote. Me van a venir a arrestar porque me dieron dos semanas. y si en dos semanas no consigues trabajo, te, te, te regresamos a la cárcel. Y, es, y llevaba 20 días, todavía no lo habían arrestado, entró a una iglesia, Bautista Fundamental, donde había un evangelista a, a, predicando ese día invitado. Y el pastor de la iglesia lo, lo reconoció, y dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Y, él era pastor, Bautista Fundamental. Y le dijo, pues, ahí voy, pastor, ore por mí, no encuentro trabajo, yo creo que me vienen a arrestar. Y le dijo, ¿te gustaría dar un testimonio a la iglesia? Y él dijo, claro que sí. Y se paró en el pulpito y le dijo a la iglesia, yo era esto, y esto, y esto, y y, y, y miren, ahora estoy... Y, a mí, Le dijo todo, sin esconder nada, le dijo. Y había un hombre de negocios en la congregación que después del servicio lo llamó, y le dijo, ven mañana, y mañana tienes trabajo en mi compañía. Y le dieron trabajo, y hasta este día ese pastor, haciendo bien, trabajando, fuera de la cárcel y en una iglesia sirviendo al Señor. Ahora, a veces cuando nosotros tratamos correctamente con nuestros fracasos y errores, y nuestros pecados, Dios puede usar nuestras vidas más eficientes que antes. Ya no me tomes mal, no vayas a robar un banco ahora para que Dios te use. ¿Ok? Yo no estoy diciendo eso. No me malinterprete, Dios no patrocina el pecado, pero el que se humilla haya gracia y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con David, Dios lo hizo con Pablo, Dios lo hizo con otros en la Biblia, y estoy diciendo que si hay algún fracaso en tu vida, en tu pasado, la clave es que aprendas de él, enfréntalo admítelo, arrepiéntete podrías y puedes aprender si rehusas aprender de tus fracasos y de tus errores, nos convertimos en cristianos estancados, todos nuestros errores, todos nuestros fracasos son oportunidades nuevas para un nuevo comienzo, el mensaje de nuestras vidas puede eh, eh, encoger si no tratamos con nuestros pecados o nuestros fracasos correctamente. ¿Qué sucedió con Juan Marco? ¿Habrá sido pecado? Tal vez sí, tal vez no. ¿Habrá sido una debilidad? Tal vez sí, tal vez no. No sabemos. Dios lo dejó así para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, sea cual sea el error, el pecado, el fracaso que hayamos cometido. Si es error, si es pecado, si es debilidad, si es equivocación, si es falta, si es falla, si es malentendido, si es un disparate, Dios quiere usar eso para desarrollar tu carácter, darte impacto en tu testimonio y madurarte a que seas un cristiano completo. Tuviste un conflicto con alguien, una discusión, una pelea, la pregunta que debes hacerte es ¿qué hice mal? ¿Cuál es mi error? La humildad es necesaria, aun si la mayoría de la culpa es de la otra persona. A veces, el sacar afuera las fallas de los otros es asunto de orgullo. Lo que tú quieres es... Que la otra persona reconozca su culpa, ¿no? Pregúntate tú honestamente qué tú hiciste mal y luego respóndete honestamente. No sabemos lo que Juan Marcos hizo, pero yo creo que podemos descifrar que sea lo que sea, Juan Marcos aprendió y debió haber aprendido algo porque Juan Marcos no lo volvió a hacer. Tal vez aprendió control propio, tal vez aprendió fe, tal vez aprendió a confiar en Dios, tal vez aprendió a servir a Dios en el Espíritu y no en la carne. El que sirve en la carne se quema rápido, te gastas, te desgastas, tú no duras. Porque cuando nuestro servicio se vigoriza por la energía del Espíritu Santo, el servicio es ilimitado. Muchos cristianos dejan las cosas de Dios porque sirves a Dios en la carne, y la carne solamente dura siempre y cuando sientas el entusiasmo siempre y cuando tengas el deseo tal vez él aprendió humildad no es fácil admitir errores no es fácil admitir fracaso pero a alguien le preguntaron cuál era el secreto de su éxito y sabe lo que él dijo me levanto cada vez que me caigo ¿qué dice la vida? el justo cae ¿cuántas? siete veces y vuelve a levantarse ¿quién inventó la luz eléctrica? Tomás Edison el foco de la luz, la electricidad, muchas invenciones. Y un día se le quemó la planta. Llamó a su hijo y a su a su esposa para que, y les dijo, vengan a ver algo que nunca han visto. Cuando ellos llegaron, el, el, la planta estaba ardiendo en llamas y ¿sabe lo que le dijo él? A su esposa y a su hijo. Ahí se están yendo todos mis errores. Ahora podemos comenzar todo fresco. El 2021 es un buen tiempo para que comiences todo fresco. Trata con tus errores, entendiendo que Dios quiere que aprendas de ellos. Número dos, trata con las fallas de carácter que causaron el fracaso. Y tengo que avanzar porque el tiempo se me fue. Escúchame bien, voy rápido. Trata con las fallas del carácter que causaron el fracaso. ¿Por qué es que esto es de importancia? Porque el andar cristiano requiere dos piernas. Tú y yo, para poder andar, necesitamos las dos piernas. ¿Cierto o no? Si una de ellas no está bien, estamos, ¿qué? Cojos. Las dos piernas del andar cristiano son doctrina y carácter. Doctrina es lo que tú crees. Carácter es lo que tú eres. Cuando no tenemos una de esas dos, andamos cojos en la vida cristiana. La Biblia dice... Cristo es la imagen misma de Dios en Hebreos. La palabra imagen en el griego ahí es la palabra carácter, es donde sacamos la palabra carácter. La doctrina es lo que tú crees y el carácter es lo que tú vives, es basado en lo que tú crees. El doctor Evans, que ustedes muchos conocen, vino a predicar diez años aquí, decía esto tu hablar habla y tu andar habla pero a tu andar habla más fuerte que tu hablar habla your talk talks and your walk talks but your walk talks louder than your talk talks tú puedes hablar todo lo que quieras pero si no no lo caminas no vas a tener impacto sin doctrina el carácter no tiene fundamento sin doctrina el carácter es débil por eso es que la educación en este país está bien débil porque ya la gente no sabe lo que creen. Cien años atrás había carácter porque todos creían en la moral, en el hombre ser hombre, la mujer ser mujer, el, huma, el ser humano ser creado y no evolucionado del mono o del chango. Pero ahora, porque no hay doctrina, la gente no cree que el aborto es asesinato. La gente cree, no cree que el concubinato es adulterio, vivir sin estar casado. La gente no cree que el homosexualismo es un pecado en contra de lo natural que Dios creó. Y por eso es que estamos derrumbándonos como país. No existe ya el carácter. Es porque no hay creencia sólida. No tenemos fundamento. Lo más importante de una iglesia es la doctrina. Si la doctrina no hay fundamento. Si la doctrina es mala, las vidas no viven bien alguien me está escuchando por eso es que hoy día hay iglesias que son tan débiles en su manera de vivir iglesias con música mundana iglesias con vestimenta mundana no hay poder, no hay impacto no hay testimonio hemos perdido el sabor de la sal hemos perdido nuestro poder, nuestro impacto ¿por qué? porque ya no hay carácter que respalda lo que debemos creer la creencia es débil la vida es débil ahora, por el otro lado de la moneda. Cuando no tenemos el carácter, pero tenemos la doctrina, nos convertimos en hipócritas. La gente que ve lo que vivimos y oye lo que creemos, van a decir, pues ¿para qué ser como ese? ¿Alguien me está escuchando? Si no tienes el andar, la gente no va a querer escuchar lo que tú crees. Yo me pregunto, ¿cuáles fueron las cualidades de carácter que a Juan Marco le hacía falta? Tal vez el control propio, tal vez la templanza, tal vez la diligencia, tal vez el valor, la audacia, el atrevimiento, la resistencia, tal vez era un vago, tal vez no era paciente, tal vez no era de confianza, no tenía entusiasmo, tal vez no tenía contentamiento, tal vez no tenía tolerancia, tal vez no fue leal, tal vez no tenía determinación, yo no sé lo que era, pero el, 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 el Espíritu Santo lo ayudó a resolverlo y él aprendió y lo corrigió y pastor ¿cómo usted lo sabe mira lo que dice en segunda de Timoteo 4.11 segunda de Timoteo 4.11 por favor apaguen los teléfonos dentro de la iglesia se lo voy a agradecer gracias segunda de Timoteo capítulo 4 Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11, dice, «Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, que útil para el ministerio». Pablo reconoció que Juan Marcos había aprendido de sus errores, y ahora le era útil. Dije, Dios tiene la intención de que aprendamos de nuestros fracasos, errores y pecados. Número dos, trata con las fallas de carácter que causaron el fracaso. Mi hermano, esto suena extraño para muchos, pero no era extraño cuando yo era niño y cuando yo era joven, aún en el colegio. Predicadores antes predicaban acerca del carácter y enfatizaban que fuéramos lo que deberíamos ser. Es más importante ser lo que uno debe ser que hacer lo que uno debe hacer. Porque si uno es lo que debe ser, uno va a hacer lo que debe hacer. Padres, deben trabajar en el carácter de los hijos. Enséñale a tus hijos a ser honestos. Enséñale a tus hijos a decir la verdad. Enséñale a tus hijos a respetar las cosas de otras personas, a no tomar lo que no es de ellos. Enséñale a tus hijos a, a, a respetar a mamá. Enséñale a tus hijos, a, a los varoncitos a respetar a sus hermanas. A las hermanas, a respetar a sus hermanitos. Enséñale a tus hijos a portarse bien, a ser éticos, a tener modales, a hacer lo que deben ser. Trabaja en el carácter de tus hijos. El carácter muchas veces no se revela solamente por las acciones, se revela por las reacciones. ¿Eres explosivo? ¿Pierdes el temperamento? ¿Dejas que las circunstancias te controlen? ¿Cómo tratar con nuestro fracaso? Número tres, voy a terminar rápido. Encuentra a un consolador, encuentra a un amigo a quien tú le pidas que te haga rendir cuentas. Si tú has cometido fracasos, errores antes y tienes una debilidad, tienes que buscarte un bernabé. Tienes que buscarte un hijo de consolación, tienes que buscarte a alguien que tú le digas, mira, yo necesito ayuda en esta área y te voy a pedir de favor que me preguntes y que, que me hagas preguntas y me ayudes a mantenerme como debo de estar. ¿Me están escuchando? Eso fue lo que Bernabé fue para Juan Marcos. Y mira, aunque Juan Bernabé nunca más escuchamos de, de él después de que Pablo y él se separaron, nunca más escuchamos de él. ¿Quién no nos dice que a lo mejor Bernabé cuando regresó se, se juntó con Marcos no lo ayudó a que reconociera, admitiera, aprendiera, arreglara, corrigiera y después por eso fue que Pablo le dijo, tráeme a Marcos porque me es útil y hasta Dios lo usó para escribir un evangelio. Y número cuatro, ten una visión fresca de lo que Dios, de lo que puedes hacer para Dios. Gracias a Dios que Él no se da por vencido con nosotros. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre que hay humildad, admisión, arrepentimiento, Dios puede todavía usarte a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tus fracasos. Pero termino con esto. Las segundas oportunidades solo las tenemos aquí en la vida, en esta tierra. Si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador... Y te vas al infierno cuando mueras En el infierno ya no habrá otra oportunidad La eternidad en el infierno significa que nunca más saldrás de ahí Dios te da oportunidades ahora Aprovechalas si en esta mañana tú estás aquí, tú dices, Pastor, Dios a mí me habló y hay ciertas cosas en mi vida que yo quisiera cambiar, arreglar, te he dado la fórmula. Trata con esas cosas, aprende de ellas, trabaja en los, en, los, en los detalles de tu carácter, en las debilidades de tu carácter. Búscate a alguien que te ayude y ten una visión de lo que Dios puede hacer contigo. Si en esta mañana tú estás aquí y tú no sabes con toda certeza de que si mueres ahora mismo, te vas a ir al cielo. No te estoy preguntando si vas a una iglesia, no te estoy preguntando si crees en Dios, no te estoy preguntando si tienes mucha fe, no. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Te lo pregunto de esta manera, ¿has nacido de nuevo? Si ahora mismo en tu mente tú dices, ¿qué es eso? Es que no eres salvo. Porque eso fue lo que Dios, Cristo le dijo a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Y Nicodemo dijo ¿Cómo puedo yo volver a entrar en el vientre de mamá? Toda persona que es salva Sabe lo que es el nuevo nacimiento Si tú no sabes lo que es el nuevo nacimiento Lo más probable es que tú ahora mismo Estás rumbo al infierno Y Dios te está diciendo Hoy es el tiempo aceptable Acepta a Cristo Comienza el año bien él te ama y quiere salvarte. Pero después de la muerte ya no hay oportunidad. Hermano, hermana, ¿qué vas a hacer con tus errores? ¿Qué vas a hacer con tus fracasos? ¿Mm? No dejes que te detengan. Ánimo. Si has dejado de ser fiel, échale ganas, ponte fiel. Si dejaste de ofrendar, échale ganas, empieza. Busca a alguien que te ayude hazlo por el Señor Tengo una visión de lo que Dios puede hacer contigo Padre gracias Señor por tu palabra Señor te doy gracias por la paciencia de tu pueblo bendice ahora la invitación Señor así con cabezas inclinadas nadie hablando nadie, nadie mirando ¿cuántos en esta mañana dirán Pastor Ortiz? primeramente yo quiero dejarle saber que Dios a mí me habló y esta palabra que usted dijo al final me, me llegaron al corazón porque yo personalmente no sé si yo muero hoy, si yo me iría al cielo. Yo he oído de Dios, he ido a iglesias, pero a, a mí nunca me han explicado cómo una persona nace otra vez, cómo es que una persona recibe la salvación del alma. ¿Sabes qué? Un día vas a pararte frente a Dios y lo único que va a importar es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no está, no importa lo que digas o lo que hayas hecho, irás al infierno. Si en este momento, ahora mismo, algo dentro de ti te tiene a ti con duda, y tú no sabes que si te fueras a morir ahora mismo te irías al cielo, pero ¿quieres que alguien te explique? Porque Dios quiere salvarte Y tú quieres ir al cielo Levanta tu mano Y déjame asignarle a alguien que te hable Alguien así Deja ver tu mano Deja verla Tú quieres pedirle a Cristo Que salve tu alma Habrá alguien así Alguien así ¿Cuántos en este día dicen Pastor, yo no soy el mejor cristiano Les soy honesto no soy la mejor cristiana, pastor. Les soy honesta. Pero yo sí sé que nací otra vez. Yo le puedo, tal vez no recuerdo la fecha, pero yo recuerdo el momento cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador. Yo sé que si me muero ahora mismo, voy para el cielo. Deja ver tu mano. Deja verla. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Tú sabes que vas para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. La pueden bajar. Si no la pudiste levantar, Admiro tu honestidad, pero mi amigo, mi amiga, Dios quiere salvarte. No le digas no al único que te puede dar la vida eterna.
1: ¿Cuántos hermanos
0: dicen, Pastor, en esta mañana Dios me habló y yo necesito hacer decisiones con semiente a mis fallas, fracasos, errores, pecados, y el mensaje es exactamente lo que yo necesitaba, Pastor. Ore por mí, levanta tu mano. Dios les bendiga. Puestos de pies, hermanos, todos, por favor, el piano va a tocar el himno de invitación y si Dios le habló a su corazón y quiere venir al altar, aquí está el altar, venga, ahora mismo, mientras oramos y una vez termine de orar puede regresar a su asiento. En confianza, el altar está abierto para que quiera venir y usarlo. Venga, en este momento. tomar asiento hermano, bueno un de pie para despedirnos en oración vamos a ponernos de pie y este hermano Miguel Hernández manda saludo a la iglesia sigan orando Daniela quedó eh, contagiada con el covid y toda la familia ha estado aislada todos están bien hasta ahora gracias al señor nadie se ha contagiado han podido retenerlo de, verdad dentro de los confines de la casa de, de, verdad con Daniela nada más pero sigan orando, y ellos extrañan mucho la iglesia, Esa eh, eso es otra familia por la cual es, es, hemos estado orando. Hermanos, no se olviden, el servicio esta noche a las seis y media, estará con nosotros, saludando a la iglesia el Pastor Pedro Fernández, y también el hermano Jared Zapata, presentando la obra uh, de los orfanatos, y, y la familia estará cantando esos chiquitos, y este, los espero a las seis y media, comenzamos, por favor, el último domingo de este año, no se lo va a querer perder, hermanos en casa, si pueden venir, vengan, pero si no, por favor, se sintonizan a las seis y media esta noche. Vamos entonces a... A, a orar, despedirnos en oración y salimos rápido del edificio por favor, para entonces si van a tener compañerismo que sea fuera salimos rápido del edificio para cerrarlo y prepararlo para esta noche Padre, gracias, te damos Señor una vez más por la oportunidad de estar en tu casa permite ahora que el, el mensaje quede grabado en nuestros corazones y lo podamos vivir Señor usarlo Padre para prepararnos para el nuevo año, llévanos con bien a nuestros lugares Señor, de destino y tráenos de regreso esta noche, pedimos esta cosas, en el nombre de Cristo Jesús amén, amén, Dios les bendiga saluden la visita, a todos afuera por favor, allá desde lejitos se saludan, pasen buenas tardes nos vemos a las seis y treinta esta noche